0: Многие из нас хотят открыть свое дело, но далеко не всем это удается. Пришло время воплотить мечту о бизнесе в жизнь. А я, Рене Антон, помогу вам в этом. Секреты создания бизнеса, уникальные случаи из практики, кейсы, все это и многое другое в моем подкасте.
1: Привет! Вы слушаете рубрику «Вопросы и ответы», в рамках которой мы отвечаем на вопросы пользователей сайта ру. С вами Настя Попова, ну и, конечно, наш эксперт, бизнес-тренер Рене Антон. Всем привет! Ну, перейдем сразу к делу. Первый вопрос от Влада. «Задумал в будущем открыть бизнес. Есть две идеи – магазин здорового питания и школа йоги. И то, и то люблю одинаково, но понимаю, что на оба проекта силы и средств изначально не хватит. Как специалист, подскажите мне, что сейчас в России открывать проще и выгоднее?»
0: Влад, интересный вопрос. В общем, магазин здорового питания и Школы Юги, они все-таки, наверное, где-то как-то связаны. Но в любом случае, я думаю, вам надо будет начать с чего-то одного, потому что в вот тот момент, когда вы начинаете свой собственный бизнес, вам надо будет все силы и энергию, конечно, вкладывать только в него. И если сразу начать одновременно с двух направлений, то, скорее всего, ни в одном из них преуспеть не сможете. Ну, на самом деле, если совершенно одинаково любите оба этих вида деятельности, то, видимо, надо будет руководствоваться тогда рынком, понять, определить ниши для обеих этих идей, ну, то есть нам надо будет все-таки в самом начале определить, что из этого более востребовано вот в данный момент, именно в том месте, где вы собираетесь этим заниматься. Посмотрите по конкурентов, посмотрите, есть ли, например, уже в том районе и ориентировано на ту целевую аудиторию, на которую собираетесь ориентироваться вы, например, магазины здорового питания, есть ли, например, уже школы йоги, есть ли у людей необходимость, да, например, в йоге. Часто, например, йогу предлагают спортивные залы, там комплексы какие-то, фитнес-центры да, и так далее. То есть посмотрите, есть ли в вашем районе, например, фитнес-центры. Если есть фитнес-центры, но нет, например, у них не предлагается йога, то может быть имеет смысл попробовать сотрудничать с ними или провести какой-то небольшой экспресс-опрос людей, которые выходят из этого центра, поспрашивать у них, например, было бы им интересно заниматься йогой. Можно позадавать вопросы на различных форумах, посвященных, например, занятиям спортом или фитнесу вот в вашем городе. То есть ваша задача сейчас, я, конечно, вам за 5 минут анализ экономически не проведу и анализ ниши не сделаю, но ваша задача это найти то направление именно, которое выстрелит быстрее, а выстрелит быстрее то направление, в котором вот ощущается некий вакуум предложений, но есть при этом спрос, то есть есть клиенты, которым это надо, но нет или конкуренция есть, но она достаточно слаба, поэтому ваша задача это определить вот именно то направление, которое быстрее и выстрелит. А потом уже в дальнейшем к нему можно присовокупить, я так понимаю, ну, если вы, например, выберете йогу, да, потом можно тот же самый магазин здорового питания подключить. Что касается магазина здорового питания, имейте в виду еще тренд интернет-магазинов, который в последнее время набирает обороты. То есть сейчас у нас торговля очень часто переходит в интернет. То есть вы можете, например, тот же самый магазин здорового питания запустить в виде интернет-проекта, да, например, обеспечивать там доставку и также точно реализовывать продукт среди ваших например посетителей вашей школы йоги да и так далее вот. ну собственно поэтому рекомендация все-таки провести анализ рынка и определить то направление которое подхватится быстрее что ли да? с него и стоит я думаю начинать
1: ну я бы с удовольствием например школу йоги бы походила вот. но у нас следующий вопрос он посвящен у нас скорее психологии чем бизнесу пишет мария вячеславовна Сына уже 25, а работу все не нашел. Говорит, что хочет сразу работать на себя. Прочитала много статей про бизнесменов и загорелась этой идеей. Теперь не знаю, как сподвигнуть на это сына. Помогите, пожалуйста.
0: Уважаемая Мария Вячеславовна, прекрасно, что вы прочитали много книг про бизнес и загорелись этой идеей. Теперь неплохо было бы, если бы загорелся этой идеей ваш 25-летний сын. Вообще, я думаю, что тут, Надо не сподвигать его на это, а, ну, наверное, серьезно поговорить вообще с молодым человеком о его будущем и... Если в 25 лет человек не работает, то, скорее всего, бизнесом на пустом месте заняться тоже не сможет. Я, например, работал с 16 лет и с 19 лет я занимаюсь бизнесом и меня никто не сподвигал, меня, наоборот, отговаривали родители. Мне родители говорили, зачем тебе это надо, это все нестабильно, это все ненадежно, найди хорошую работу, работай, не высовывайся, Ну, потому что люди жили в других условиях, развивались, и я же не видел ничего другого для себя мечтал всегда этим заниматься и занимаюсь после день. в вашей же ситуации при всем уважении к вам и к вашему сыну ситуация совершенно обратная у вас есть это желание у него нет знаете бизнес это на самом деле очень непросто здесь даже дело не в том что нужен там стартовый капитал и нужны какие-то знания просто надо быть готовым работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году то есть не отвлекаясь ни на что если человек до 25 лет работать не начал э, еще, то скорее всего здесь это связано не с тем, что он не мог найти работу или еще какие-то причины, а видимо не хотел. А хватит ли мотивов, например, человеку начать свой бизнес и двигаться дальше или нет? Вот Задумайтесь хорошенько об этом, вы лучше своего сына знаете. На самом деле в бизнесе раньше, чем через 2-3 через года результатов никаких не придет и э, надо будет постоянно вкладывать и деньги, и силы, и энергию и забирать ничего не получится поэтому пусть он попробует поработать по найму но без оклада а на условиях процентов то есть например пойдет менеджеры по продажам куда-то он не будет рисковать финансами, он будет рисковать только временем. Он не сможет никак залезть в долги, как это в общем может произойти в своем бизнесе очень просто. Поэтому на годик примерно пойдет, сходит на какие-то курсы повышения квалификации и получится работать менеджером по продажам, придет куда-то в крупную компанию, где работа строится по принципу "волка, волка ноги кормят". Но это тоже некий такой вариант своего такого небольшого бизнеса. Поймает драйв вот эту волну. Можно переходить к следующему этапу, начинать читать книги про бизнесменов и идти в свой бизнес. Если же скажут, что это тяжело и такая работа ему не подходит, то свой бизнес ему тоже точно не подойдет. Скорее всего, тогда надо будет идти по другому пути, это просто найти какую-то спокойную работу, по принципу солдат спит, срок идет, и идти там отматывать годы оставшиеся. Такая перспектива, к сожалению, если мой ответ не понравился, прощайте, ну, извиняйтесь, из- так сказать, но, наверное, другого я не посоветую ему ничего, потому что человеку, который в 25 лет не начал еще работать, я, наверное, других слов просто не смогу сказать.
1: Угу. Ну, в общем, Марии Вячеславовне все равно удачи, и, кстати, если вы прочитали так много статей про бизнесменовых книг, может, вам стоит свой бизнес открыть? Приходите ко мне на семинар, да. да,
0: приходите ко мне на семинар, возьмете сына на работу потом, будет работать на вас.
1: Вот, практически на себя, да. Вот. А следующий вопрос нам задал Владислав Рогачев. Цитирую. Предлагает поработать директором фирме, оплата за каждое подписание документов или за посещение банка и другого органа. Стоит браться или нет? Спрашивает у нас Владислав.
0: Ну, Владислав, я вам скажу, как называется должность. Должность называется номинальный директор. Вы, конечно, можете себе напечатать визитные карточки там чеснёвые золотом генеральный директор, да? вам просто вам перспективу расскажу, такой работы, которую вам предлагают, в чем она будет заключаться и что, в общем, за это вам грозит. То есть номинальный директор, он по сути выполняет какую-то работу, вот, вот именно ту, о которой вы написали, то есть подписывает документы, посещает банк или другой э, орган. Для чего вообще все это делается? Но это э, в лучшем случае э, это будет э, не будет носить островок криминального характера, может быть там по какой-то причине, например, человек сам не может заниматься бизнесом, может быть, это депутат, может быть, это сотрудник каких-то госорганов, там, сотрудник полиции, или же какой-то госслужащий, который по закону не имеет права быть руководителем и являться собственником бизнеса. Это в лучшем случае. То есть, ваша деятельность, она, конечно, все равно будет довольно рискованной, ну, в том случае, если возникнут какие-то претензии, например, в дальнейшем к этой компании, то, соответственно, они сразу же проецируются на вас, как на руководителя, за деятельность этой компании вы будете нести полную ответственность. То есть если там будет что-то связано с неуплатой налогов, связано, например, с невыполнением каких-то работ или еще с чем-то, то вы будете за это отвечать. Несмотря на то, что общество с ограниченной ответственностью по своим обязательствам отвечает в размере уставного капитала, там вам говорят это 10 тысяч рублей, да, это так, но вот за нарушения именно связанные с управлением компании отвечать будете вы, имейте в виду. Худший сценарий, он еще интереснее. Такие фирмы очень часто создаются для хищений из бюджета или для оформления сделок, которые ведут, например, к незаконному возмещению НДС, то есть, ну, что тоже, по сути, является хищением из бюджета. Или, например, берут кредит в банке и не возвращают его. А, то есть, это деятельность связанная с криминалом. В этом случае вас могут привлечь уже к уголовной ответственности. Вы будете считаться организатором, потому что вы руководитель компании. Вы, конечно, потом можете написать заявление о том, что вот вы работали на таких условиях, на которых вы и нам сказали, там, за, будут, с оплатой за подписание документов и так далее. Но имейте в виду, что то, что вы являетесь номинальным руководителем, теперь тоже преследуется по закону. Есть статья 173, собственно, в которой все это описывается. Поэтому в любом случае это риск. И прежде чем за такую работу браться, я не могу вам сказать браться или нет. Это ваш выбор, вам предлагают за это деньги, я вам скажу не беритесь, вы потом скажете, что вот из-за этого не зарабатываете, но вы хорошенько продумайте все свои действия, вот. я бы не советовал убраться, конечно, но если все-таки решите, что возьметесь, то имейте в виду, что ответственность может... Настать в любой момент, вас могут вызвать в органы и так далее для дачи показаний, либо, что еще хуже, в качестве, так сказать, подозреваемого. Дальше может статус измениться в обвиняемого. Поэтому имейте в виду, что это опасные игры. Наверное, все.
1: Ну вот такой вот у нас сегодня оперативный подкаст, он подошел к концу. А я напоминаю, что мы ждем ваших вопросов. Задать их можно на сайте renanton.ru. Благодарим за внимание и услышимся в следующем выпуске. Да,
0: спасибо за внимание. Воспользуюсь возможностью, порекламировать свой семинар, который пройдет 24 декабря в Конгресс-Колле Васильевске в 8 часов. Пожалуйста, через сайт регистрируйтесь, приходите. Буду рассказывать о том, как зарегистрировать предприятие и не наделать ошибок в самом начале пути.
1: Приходите, сможете задать свой вопрос уже в таком реальном режиме. Да Мы без проблем. Конечно,
0: узнать. ответим. Спасибо за внимание. Всем Все, пока.
1: пока.